0: La bebida predilecta a nivel mundial es sin duda la deliciosa, estimulante, burbujeante y refrescante Coca-Cola. Al menos así es como la calificó su creador, y Curiosity G.I.O. tiene para ti su fascinante historia. Así sin más, ¡comenzamos! Coca-Cola nació en abril de 1886 en una pequeña farmacia llamada Jacobs en Atlanta, Estados Unidos cuando el farmacéutico John Peverton buscaba producir un jarabe medicinal que aliviera problemas de digestión y que a su vez aportara energía al paciente. ¿Será por ello que Coca-Cola no puede faltar en cada comida? Seguramente, y quizás sea también debido a que los ingredientes para el jarabe provocan cierta adicción. Por ejemplo, se sabe que para su elaboración se utilizó extractos de hoja de coca, cafeína, azúcar, ácido fosfórico, agua carbonatada, extracto de nuez de cola, vainilla, glicerol, entre otros que posiblemente nunca conoceremos, porque la receta es el gran mito de Coca-Cola. Por ejemplo, existe un mito que cuenta cómo únicamente dos personas en el mundo conocen la receta y que solo se comparte con alguien más cuando uno de los dos muere, y así sucesivamente aspecto que por supuesto no puede ser real, dados los inconvenientes al producir las grandes cantidades de jarabe para abastecer al mercado global. Otro mito surgió en 2013, cuando la revista Time reveló que se había encontrado una copia de la receta original de John Peverton, escrita por un amigo de este en un libro de recetas de ungüentos y medicinas, y que dicha receta había sido pasada entre familiares y amigos por varias generaciones. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada, por otro lado, se sabe que originalmente la receta contenía extracto de hojas de coca, lo cual es ilegal en muchos países en que se comercializa en la actualidad. Por lo cual, la compañía Coca-Cola utiliza extractos sintéticos que produce la empresa Stepan Chemicals de Chicago, y que para producir los sintetizados adquieren legalmente más de 115 millones de toneladas anuales de la hoja, mismas que llegan del Perú de forma legal mediante el permiso del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es así como la multinacional se convirtió en la única corporación en el mundo autorizada a importar, procesar y comercializar las hojas de coca para la elaboración de la famosa bebida. Otro aspecto interesante es cómo las burbujas parecen dar frescura a la bebida, y es que las burbujas se crean al servir a las bebidas que llamamos carbonatadas. El fenómeno se debe a que en el interior del líquido hay una gran cantidad de gas disuelto, suele ser dióxido de carbono, el mismo que expulsamos al respirar. Así, al aumentar el dióxido de carbono en una bebida, se puede producir un incremento en la percepción de frescura, de preferencia a bajas temperaturas. Un ingrediente no menos interesante en esta burbujeante bebida es la cafeína, considerada por la compañía como un estimulante ligero, aunque la Organización Mundial de la Salud lo considera inapropiado. Según Coca-Cola, una lata de 355 ml contiene únicamente 23 mg de cafeína. Mientras que una taza del mismo contenido de café puede llegar a contener hasta 164 miligramos de cafeína. Ahora bien, para continuar conociendo parte de la historia de Coca-Cola, tenemos un dato muy interesante referente al logo de la misma. Pues resulta que Frank Robinson, quien se desempeñara como asesor contable de John Peverton, creador del prodigioso Jarabe, fue quien ideó la marca y diseñó el logotipo con una caligrafía de rasgos alegres, que en cierta forma recuerdan a las caligrafías infantiles otorgándoles inocencia y gracia con toques genuinos y distintivos. Ese logo se ha mantenido de por vida, si acaso ha habido algunas líneas agregadas. Lo que también coloca a la compañía como una de las pocas en el mundo en conservar el logo original, a partir de constituirse como The Coca-Cola Company. Durante los años 1891 y 1893, otro farmacéutico de nombre Asa G. Candler compró y registró la marca. Solo le bastaron cuatro años para que la bebida fuera conocida en todo Estados Unidos. En 1899, los abogados Benjamin Thomas y Geoffrey witchhead de Tennessee convencieron a Candler de que les concediera los derechos de embotellado. Fue así como se estableció un sistema que hasta hoy prevalece y consiste en autorizar a empresas fabricar, distribuir y vender el producto, cuyo preparado básico es suministrado por Coca-Cola. En el año 1915 se celebró un concurso de embotelladores para crear un envase único, resultando ganador Alexander Samuelson. Y por más de 100 años su botella contorno sigue siendo el icono más comercial y ampliamente reconocido a nivel mundial. Incluso se ha dicho que la emblemática botella es el diseño familiar de la historia de los productos de consumo, pues los clientes la asocian a los buenos momentos y a celebraciones compartidas con amigos y familiares. Transcurría el año 1919 cuando Ernest Woodford compró todas las acciones de Coca-Cola a la familia Candler y logró consolidar el negocio tras la Primera Guerra Mundial. En 1923 se establecieron las bases para conformar The Coca-Cola Export Corporation, cuyo propósito era extender el sistema de embotelladores al resto del mundo, y se constituyó oficialmente en 1931. En el año 1929 apareció la primera nevera metálica, aunque era pesada, incómoda y desperdiciaba mucho hielo, era mejor que sus predecesoras, que literalmente eran barriles partidos a la mitad, con patas y forro galvanizado. En 1934 surgió la Red Color for Coca-Cola, y con ella comenzó la era de los dispensadores automáticos hasta llegar a los actuales sistemas de máquinas despachadoras automáticas. En 1931 llega Santa Claus a Coca-Cola. ¿Te imaginas a Santa como un elfo? Pues así es como lucía santa a finales de los años 1800, y se le daban otras formas basadas en cuentos y leyendas. Pero la magia de Coca-Cola lo alcanzó, como ya dijimos, en 1991, cuando el ilustrador Hanson Zutblom le dio la imagen que ahora conocemos, misma que fue tomada del poema La Noche Antes de Navidad. De este modo nació el viejito Bonachón, que se convirtió en el personaje entrañable que representa todo lo bueno durante la Navidad, y que sin duda, fue y sigue siendo una magnífica estrategia para las ventas de la multinacional. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1939, Coca-Cola se marcó el objetivo de suministrar el producto a los soldados en cualquier lugar del mundo, y para más fácil desplazamiento se creó el envase de lata. Y así, en plena Guerra Mundial en el año 1940, llegó de una forma peculiar una bebida de nombre Fantasía, mejor conocida como Fanta, creada en Alemania con unos 90 sabores aunque la tradicional es el sabor naranja. En 1955 Woodford abandonó la presidencia, dejando como legado a Coca-Cola convertida en bebida universal. En 1960 se inscribe en la oficina de marcas de Estados Unidos la botella Contorno, como marca registrada. Ese mismo año la revolución cubana prohíbe la bebida en la isla. No obstante, se sabe que la espumosa bebida fue llevada de contrabando desde México por vía marítima pero a costos bastante elevados, que fueron desde 2 a 3 dólares por una porción de 355 mililitros. Corea del Norte es otro país que ha negado a sus habitantes el placer de disfrutar esta refrescante bebida al mantener prohibida su venta. 1961 fue el año que vio nacer a Sprite, un refresco sabor lima-limón y fue lanzado bajo el lema Las Cosas Como Son, en respuesta a la salida de 7up de la competencia Pepsi-Cola. Y en 1966 llegó al mercado otro refresco cítricos sabor toronja. Al principio no tuvo buena aceptación, pero más tarde se ganó un lugar especial, sobre todo en países latinoamericanos, que asocian esa bebida con el tequila, para preparar el famoso palomazo. Sí, por supuesto nos referimos a la inigualable fresca. Para 1975 Coca-Cola tuvo un fuerte descalabro asestado por su eterno rival, Pepsi Cola, quien en ese año introdujo la campaña El Reto Pepsi, que consistía en probar ambas bebidas a ciegas y elegir la preferida, teniendo como resultado un aplastante favoritismo hacia Pepsi. Y de este modo la compañía no dudó en explotar los resultados de la campaña con anuncios televisivos que evidenciaban la preferencia del consumidor, y durante los próximos 10 años mantuvo a Coca-Cola sobre las cuerdas hasta que en abril de 1985, Coca-Cola tomó posiblemente el riesgo más grande de la historia de los bienes de consumo, al anunciar que estaba reinventando la fórmula de su refresco, ahora se llamaría New Coke. Y con esta decisión, Coca-Cola logró llamar la atención del consumidor, al generar un nivel de angustia en él que ningún negocio había visto antes, y aparecieron tempestades de protestas, a tal grado que solo unos meses después, es decir, en julio de ese mismo año, Coca-Cola anunciaba que retornaba a la fórmula original para complacer a los miles de millones de consumidores. De esa forma logró sacudirse a su rival y no solo eso, sino que aplicó diversas medidas de publicidad y asociaciones para sobresalir. Un claro ejemplo de ello ocurrió en 1991, cuando Coca-Cola se asocia a McDonald's, dando como resultado un éxito rotundo al asegurar que no existe nadie en el mundo que se resista al paquete de hamburguesa, papas fritas y Coca-Cola. Las latas personalizadas fueron otra estrategia de ventas, bajo el lema, comparte una Coca-Cola con, misma que comenzó en 2012 en Australia y posteriormente llegó a países como Reino Unido, Francia, Bélgica, España, Argentina, Estados Unidos, Brasil y más tarde en México. Coca-Cola ha recibido tan buena aceptación que incluso se le han dado usos culinarios, como por ejemplo en la cocina de Texas se elabora la Coca-Cola Frita, un postre que consiste en una masa congelada y saborizada con Coca-Cola. Posteriormente se fríe, se sirve en una copa cubierta con nata o azúcar de canela y una cereza. En Perú se usa para macerar pollo con condimentos por unas horas y posteriormente se hornea. En países como México, Argentina, Chile, Venezuela y España se mezcla con bebidas alcohólicas y hielo. Desafortunadamente todo en la vida tiene sus pros y sus contras y de Coca-Cola Company no es la excepción pues ha sufrido diversas campañas de desprestigio, incluso por personal especializado en salud, quienes han indicado que los refrescos y bebidas azucaradas son perjudiciales para la salud si se consumen en exceso, particularmente en niños. La bebida también ha recibido críticas por el uso de cafeína, la cual puede causar dependencia física. Además, se ha demostrado que existe una relación a largo plazo entre el consumo de refresco y la osteoporosis y que el abuso en el consumo de dicha bebida puede agravar aún más la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2, e incluso se le atribuye la inclusión de pesticidas en su misteriosa receta. Pese a todo ello, Coca-Cola ha sabido mantenerse en primer lugar en ventas de bebidas azucaradas y anualmente gana miles de millones de dólares con su amplio catálogo de productos, pues además de bebidas gaseosas, distribuye jugos, agua natural embotellada, bebidas energéticas y hasta productos lácteos. Así como Curiosity Hey Yo trajo para ti la fascinante historia de The Coca-Cola Company. Si te gustó, te el video, dale like o si lo prefieres suscríbete y no olvides visitar nuestras redes sociales para más contenido. ¡Hasta la próxima!